0: Итак, э наконец-то выпуск про Чингисхана.
1: Не Не стыдно тебе? Грязная, врач, грязная, грязная ложь. У тебя даже ни одного листочка нет, чтобы ты Чингисхана. Он прикинул, по памяти
2: та... расскажет вам здесь. Он же был там.
0: Я вспомнил. Гены, гены диктуют мне информацию.
3: Если снять, как он едет на лошади, В шапке такой лиси.
0: Короче, на Чингисхана отдельную короче, графическую заставку делаем, чтобы я ехал на коне. Голый. А? Голый? Нет, в это в, в, в одежде. <свят> в кольчуге. <свят> а в кольчуге, да? Не, какая ты кольчуга? какая у нее кольчуга была? что ты мне. Я же изучил тему-то. Еду, короче, ныряю и взрыв. Чингисхан. Даже были взрывы. Трикин <свят> <свят> реально. Самый дорогой выпуск будет про Чингисхана. Ну,
3: пусть пусть будет. Мы же, мы же не против. Мы уже кредит готовы взять. Мы готовы вкладываться <свят> в этот выпуск. Друзья, всем привет! Это новый выпуск Мификал-подкаста, и это не просто новый выпуск Мификал-подкаста, это праздничный выпуск, приуроченный к 8 марта. Ура! Да. Дамочки, мы вас сегодня поздравляем, и я не просто так говорю, что мы дамочек поздравляем, потому что я посмотрел аналитику по нашим стриминговым э, сервисам. Мы, кстати, есть на Яндексе, на Google подкастах, короче, везде, в Айтюнсах, и у нас там... 80% именно слушают нас, женщины.
1: Да ладно. Да.
0: Женщины любят ушами.
1: Надо все-таки меньше, да, говорить про вот эти всякие шуточки мои. А
0: может, они именно поэтому и слушают, следят за тобой. Не поймешь,
3: да, ладно. Помимо женщин, нас слушает человек один из Швеции, двое из Польши и из Финляндии, по-моему. Но, возможно, мы раскрываем какие-то секретные тайны, это западная разведка.
1: Либо переводчики на русский просто тренируются на нас.
3: Да, ну... Факт остается фактом, нас слушают девчонки. Поэтому э, это для вас это праздничный выпуск. Просили про Жанну Дарк в комментариях, да. получайте про Жанну Дарк. Вот э, перед началом не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и напишите в комментах вообще. Пацаны, поздравьте девчонок, а девчонки, напишите: Ой, спасибо большое, как, как приятно вообще.
1: текст мы вам накидали. Да, текст накидали. Если
3: не знаете, что написать, работаем по этой схеме. Начинаем. Ну что, ребята?
1: Великая революционерка сегодня, да?
3: Революционерка? Ну, Жанна
1: Дарк. Она разве революционерка?
3: Опа! А у нас тут человечек...
1: Вообще не в теме, да? Нет, 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 ну, нет совсем нет. В 1412
3: году ага. на северо-востоке Франции, в деревушке Дом Реми... Ой, красота
1: какая. Угу,
3: родилась девчонка, которую назвали Жанна. Угу. Вот, родилась она, надо сказать, вообще, наверное, в самое неблагоприятное время во Франции Чума? Да не только Мы сейчас будем по порядку разбираться, там событий хватало, чтобы это так
0: Стюардесса по имени Жанна
3: Ты прям сразу так Мы сейчас много можно Жанна Аркадьевна
0: Это из-за моей прекрасной няни
3: Давайте мы же сразу все Как
1: на Желтом Императоре, сейчас все сразу прокидаем Жаба Аркадьевна там была, я помню
3: по-моему, все. Все. Ну все, давай. <смех>
1: <смех> Быстро закончился полет <смех> фантазии.
3: <смех> ну чтобы понять вообще, что она такого крутого сделала для Франции, почему мы вообще о ней сегодня говорим, ä, надо перенестись ä, в начало XIV века. То есть на сто лет. На лет назад. Да, даже, наверное, чу чуточку подальше. Когда во время... В общем, в это время во Франции правят очень умный, энергичный король Филипп IV. Красивый. Умный и энергичный. Очень, да. Но... Фитнесом занимался. Бегал по утрам.
0: следил за собой. Да.
3: Ходил на квизы. Ходил на квизы, да. На пилатес. Приятный парень. Его так и назвали. Филипп Красивый. Молодец. Угу.
0: Заслужил. Филипп Киркоров, Так и назвали. Про Филиппа давайте накидываем парня.
3: Вот Филипп, э, в имени Филипп зачем вторая буква П? Кто-нибудь знает? Чтобы была... Филиппо, Видимо, все такие... так
0: писалось как бы издревле. А, наверное, кажется, потом... а... Я знаю, почему. Потому Давай. что,
2: наверное, изначально это Филиппе. Ну, итальянское имя Филиппе. Ну, пишется оно Филиппе. То есть, ага. типа, итальянское. и Е на конце, да. Ого. И поэтому Или... осталось... Или... Е
1: ушла, а да, по 2П осталось. А может, это человек из Филиппин был просто?
2: Опа. Самый... А тогда были уже Филиппины? Да, они были миллион лет назад, конечно Ну, в смысле, это территория была А такая страна цивилизации была? Аборигены какие были, наверное
0: А как они букву «э» решили второй раз «п»? Типа по-русски все замутить?
2: Ну, на русском это «филипп», а на итальянском пишется «филипп» Да, итальянцы взбунтовались, типа, раз уж вы «э» убрали, «п» хотя бы оставьте просто Так нет, на английском-то, наверное, у нас также пишется а, это просто звучание по-русски По-русски по, да? по оно без «е». Потому что на русском, наверное, звучит как странно. Что, пошли?
3: Мне кажется, Филиппы, который нас смотрят, сейчас такие, ну еще что-нибудь скажите. Ну давайте.
2: А у нас нет статистики по Филиппам?
3: Пока нет, мы работаем над этим. Филипп из Польши смотрит.
2: Напишите в комменты, если вы Филипп.
3: Короче говоря, этот Филипп, Филипп красивый, усиливает королевскую власть, подчиняет феодалов, но нам с вами... Он больше всего э, известен как человек, который уничтожил орден тамплиеров. Ох ты! А, это тот самый? Тот самый Филипп, который захватил их землю. В прошлый
1: и... раз он был некрасивый,
3: по-моему. В прошлый раз он был просто Филипп. Вот сейчас выясняется, что это Филипп красивый. Если кто-то не смотрел по какой-то причине выпуск про тамплиеров, друзья, ищите на нашем канале. Здесь а, всплывашка?
0: всплывашка? здесь. Вообще удивительно, это... если у человека есть такая причина не смотреть. да? Я в шоке вообще. Тем более про Тамплиеров и Филиппа Красивого.
3: Короче, вот у нас все связано, как в Марвел. Короче говоря, да, вот этот фильм. Потом
1: вскроется, что Филипп Красивый — это Рустам.
3: Вряд ли. Напомню... Что его проклял перед казнью магистр Ордена Тамплиеров mm -hmm. до 12-го колена. Я об этом рассказывал. Но так уж, на всякий случай. Мы не будем сегодня про это спекулировать, про все эти проклятия. Но после проклятия он вскоре умирает, mm -hmm. там, меньше, чем через год. И в 1314 году, в течение 14 лет, на престоле Франции, три его сына по очереди умирают. Mm -hmm. Также с промежутком в примерно год.
0: забате повторяли.
3: Да, и их дети тоже все дети. умирают. По примеру Все, все его внуки, да. И к 1328 году прямая а, линия династии прерывается. Вот. и там начинаются гонки за власть, которые мы сегодня опустим, мы не будем сегодня про них говорить, это не очень важно, ну, там, вот эти стандартная игра престолов с перепетями. Но ну, в общем дошло до того, в какой-то а, момент нынешний король Англии в тот момент, там, на момент 1328 года решает стать королем и Франции тоже.
1: — У них вечно терки были англо-французские воины вот да. эти. — Да.
3: Он на самом деле имел какие-то права на французский престол, потому что они между собой были... — Кровные родственники. — Да, там седьмая вода на киселе, но они были кровные родственники. И он в какой-то момент говорит, а что если я, помимо значит того, что я король Англии, стану королем Франции тоже? Угу. — вот. Естественно, французам это не понравилось, и в 1337 году начинается Столетняя война. Помните такое?
2: Да. А сколько она длилась?
3: Сколько она длилась, кто не знает? Не знаю. Она, дли... она длилась больше ста лет, с, 37 по... с 337 по 1453 год.
2: Господи, 100... 116 лет,
3: насколько я помню. Ну да. В общем-то говоря, английские войска вторгаются на территорию Франции, и сразу становится ясно, вообще, насколько английская армия превосходит французскую. Прям, ну, в разы. У французов э, это были феодальные отряды, и они были все такие гордые рыцари. У французов. Да, они все такие рыцари, все в красивых латах.
0: Модный приговор.
3: Да, чи чисто, чисто такие, месье ле там, пропустите вперед. Нет, я вас, значит, пропускаю. Вот такие чуваки. Очень такие манерные.
0: Ага, не до войны там Там же шампанские рыцари. Нет, они,
3: если воевать, то прям красиво, значит, чтобы Давайте будем воевать на, рас... на рассвете, в слоумо, чтобы солнце отражалось от моих лад. И, волосы
2: значит, развивались по ветру.
3: Естественно, они все такие кудрявые, длинные волосы. Шлемы
2: специально не носили, чтобы... сзади специально была такая... Прорезь. Прорезь, чтобы волосы там были.
3: В общем, да, они такие, типа, рыцари, долг и честь, все такое. На англичан они смотрели прям с презрением. Дикари. Нам прям противно с вами воевать. Островитяне. <связать> э, ну, да, у, анг... у англичан тоже были рыцари, но большая часть э, английского войска это ополчение с луками и арбалетами, <связать> вот. То есть, э, ну, какая-то часть рыцарей ну, грубо говоря, вот этот командирский состав. А все остальные это ну, простые работяги, которым сказали: вот идем во Францию воевать, <связать> раздали луки, арбалеты и все. Вот. А для рыцаря, для французского лук это вообще ну, Самое презренное оружие.
1: Да уж издалека, да, убивали. Да,
3: издалека, потому что рыцарь их с детства учили фехтовать. Только mm -hmm. меч, там щит и, и в принципе, все. Вот. И ну, французских рыцарей их прям неимоверно бесило. То, что...
2: Тогда еще Какие... не было Женевских конвенций, которые запрещали какое-то определенное оружие да -да -да. применять в войне.
3: И, и они, они прям просто не могли понять, как простолюдин, не голубой крови, еще и издалека будет в рыцаря стрелять. что это вообще шок какой-то.
1: Ты что, себе позволяешь? <свистит> да, да.
3: да. Вот.
1: А, а, англичанам было пофиг вообще, да? типа. Главное...
3: Ну, англичан, мы же знаем о них уже. Да, Они... да. Они такие ребята. С гнильцой. С гнильцой, да. <свистит> 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 Ладно, наверное, можно сказать. Если не понимаете, о чем мы говорим, есть канал на ютубе «История на ночь» и... Там ребята докопались до англичан уже по полной.
1: Да, на если... Мы их поддерживаем. Ну,
3: да, мы их полностью поддерживаем. Поэтому э, заходите к ребятам, если не видели. Ну, по итогу мы же с вами понимаем, что лук и арбалет вообще намного эффективнее Конечно. мяча. Как бы ты с мячом со своим не управлял, ну, лук и... Ты
1: не дойдешь просто до арбалетчика.
3: Хоть стрелой и сложно вообще пробить доспехи, но хорошо выпущенная стрела, она может выбить рыцаря из седла.
1: Ну, вообще, насколько я знаю, вот когда уже появились арбалеты, арбалеты с этой функцией легко справлялись. Пробивали лад. пробиванием, да, лад.
3: Ну да, понятно, но там же важна дистанция, натяжение, ну, да. ну как бы... Не об этом речь, но даже, даже если выстрелить человека из лука, хорошо попасть. Даже если он в латах, его можно выбить из седла. Особенно рыцари в этих громадных, mm -hmm. тяжелых доспехах.
0: И... А рыцарь, если с коня падает, он как будто у него там... Этот... Как Ка кабель теряется, и он такой... Ничего не может, и жук, который не может подняться.
3: Так и есть, потому что для рыцаря это катастрофа. Сам рыцарь в этих доспехах встать не мог.
1: Серьезно? Да.
3: Это настолько тяжелые были. Кон вещи. Ну, тяжелые я, вот эти сгибы для колен, я понимаю, что а -а -а. они жертвовали мобильностью ради защиты. Вот. И тут уже либо ждать оруженосца, который тебя поднимет, либо. Либо эвакуатор. Либо эвакуатор. Вот. И, как мы понимаем, Франция очень быстро потерпела поражение. В целом война уже практически закончилась бы для Франции. их полной э, капитуляция, но тут разразилась эпидемия чумы. Вот, из-за которой все ушли на удаленку, и военные действия пришлось прекратить.
1: Кибервойна началась. Да, онлайн. Сегодня встречаемся в Zoom и
0: просто поносим друг друга. Француз сидит, говорит, ты хорош, не покупай лук. Хорош, с англичанином рубится. Хэд-шот.
3: Я понял про лук. Короче говоря, в 1356 году Француз, французское войско... Ну, чума как бы уже все подутихло подуспокоилась, mm -hmm. и э, французское войско во главе с новым королем Иоанном добрым или Жаном, как вам больше нравится. То красивые,
1: то добрые и, у, них да, у них
3: вообще ну, типа Вокруг хаоса
1: у них добрые, красивые все.
3: Короче говоря, он встречается с Англией снова. Они усилились, снарядили лучников, арбалетчиков, и взяли с собой еще итальянских наемников. Вот, но Опять же, большую часть войска составляли рыцари французские. Они не, не вынесли уроков, да? Нет. Они такие, ладно, лучники, хрен с вами. Но итальянские наемники, мама моя. Это вообще что происходит? Мама мия. Они, рыцари короче, презирали. Вообще, говорят, зачем король нам взял вот этих наемников, привел? Это шок. Они грязные все какие-то, ну, неприятные. Ты свои пиццы, значит, <сёздит> <сёздит> подоставали. Вот. И говорят, когда эти фран... э, итальянцы дошли до Франции, они очень сильно устали и ну, главный среди этих наемников э, там подошел к одному из генералов, ры рыцарей, и сказал, типа... Э, ну э, все, мы погнали. Не, он сказал, мы с дороги, давайте перед битвой чуть-чуть отдохнем, но дайте время людям, потому что мы пешком шли там.
1: далеко далековато, наверное, С
3: Италии до Франции могу себе представить, что не близко. Тем более в снаряжении, в обмундировании. Ну, понимаете, да? В итоге... Французский расцарь сказал, уберите их вообще, они называют себя воинами и даже не хотят воевать, короче. Вот так он сказал. В итоге... Он сто
1: лет назад всосал сам, да,
3: а тут <соценно> ругает не, их. Не сто лет, это 20 лет примерно Ну,
1: двадцать лет назад, ну какая разница, самогрёб, а тут же сто и Нет. Вы Су... не воины, я воин.
3: Суть была в том, что они сказали, давайте отдохнем. он Но. говорит, нет, мы не будем отдыхать, мы пойдем в атаку сразу. Вот. Но в итоге
1: они не дали им отдохнуть.
3: Нет, нет, они сразу а. пошли в атаку и... Ура. Они просто выспались, в отличие от итальянцев. И, кстати, тут еще есть важное отступление. Для французского рыцаря бежать с поля боя, именно бежать, это максимально позорно. Балетон. Да.
1: До конца, типа.
3: И стрёмно, вот. Вышагивать
1: можно. Гордо.
3: Гордо отступать можно. Можно, да. Бежать нельзя. Рыцарям, которые бежали с поля боя, им отрезали э, край щита снизу, чтобы, ну, все видели, что ты...
1: А, это просто знак был. Да, да,
3: это был знак, что вот это циклишко. <сёк> <сёк> <Вот. сёк> Естественно, начинается битва, потому что, и потому что итальянские наемники не отдохнули, французы опять начинают проигрывать. Они начинают проигрывать, но мы же понимаем сами, что вот в полубитве, особенно там, в 15 веке, <сёк> в 14 веке, было сложно понять вообще, побеждаешь ты или проигрываешь. да там. Ты ну, дерешься. Да, ты просто дерешься, и в какой-то момент все потихоньку начинают двигаться назад. Все видят, что ну, вроде как все двигаются, и мы двигаемся, и из-за того, что они очень медленно двигались, типа, чтобы не сделать вид, что мы бежим, мы медленно отступаем, они понесли очень большие потери, а Иоанна Доброго берут в плен. И король Франции оказывается в плену в Лондоне его англичане увозят. Вот. Для страны, для Франции это, мягко говоря, катастрофа, потому что нужно заплатить огромный выкуп. За короля. За короля, да. Вот. А где взять вообще, собственно говоря, деньги? Потому что война первая проиграна, вторая, ну, грубо говоря, тоже проиграна, чума была, и, мало того, поднимается по всей Франции крестьянское восстание, потому что людей уже довели, ну... До ручки. До ручки, да. Тут чума, ну, понимаем, да, и там никто не зарабатывал, не выращивал ни зерно, никакие посевы. И еще две войны. Это же явно, ну, с налогов. Ну общем, да. Все они были оплачены. Вот, крестьянское восстание. В итоге, в 1360 году французы подписывают с Англией э, мир по условиям которого обещают уступить огромную часть Франции. Это позорный вообще мир.
1: Земли, в смысле, правда, да, да?
3: огромную, огромную часть, чуть ли не треть от всей Франции. Вот. Иоанна Доброго отпускают из плена, чтобы он уже сам собрал выкуп. Типа, угу. что, что, чтобы он вернулся и уже сам как-то собрал деньги. Вот. Но с ним в плену был его сын. там Ну, какая-то свита ближайшая также попала, и среди этой а, свиты был его сын. Который практически сразу, после того, как его отца официально отпустили, он сбежал из плена. Угу. Вот. Но Иван, когда узнал об этом, уже находясь во Франции, что сын его сбежал, он сам вернулся в плен, типа, ну, вместо него.
1: Это вот. типа человек чести, типа, да? Типа Прям вот настолько. Типа, да.
3: И в итоге он. Через три года так и погиб Владимир. Ему, наверное, просто понравилось в
2: плену сидеть у англичан. Типа неплохой. там чай
1: не дают. Плохо, ну чай да, наливают.
3: Очевидно, что они там сидели не в темницах. Ну, понятно. Это мы это точно сфере, уверены, света, да. да вы, вы это эти, ну, король,
1: Но, да, высвышенный.
3: Это, ну, король. К ним относились там, я думаю, прилично. Но просто сам факт того, что, прикиньте, он такой, я вернусь
0: обратно. Так и умер там, да?
3: Да. В итоге Фул. в плену.
0: Заще, ну что за, это же, ну
1: это средние века, камон, там все друг друга предавали, убивали, и, ну вообще типа это было нормой.
3: И в то же время рядом со всеми этими предательствами, интригами существовала вот такая честь, когда чуваки верили, это, конечно, верили в это, ну прям нонсенс Француз, там
0: Нонсенс
3: вообще. Французы видимо, выросли
0: сейчас, да, в наших глазах? Вообще, кстати, да. В лице, mm. в лице короля, опять же. Ну,
3: по, по крайней мере, в лице короля. Ну, рыцарь прям вообще тупизм, если честно. Ну, я не могу по-другому сказать. Ну, ну типа, а... конкретная шла битва на территории Франции, и первая, и вторая, и, ну, за нами, грубо говоря, Париж, все. Если мы проигрываем, то, по сути, если в начале, в первой битве не чума, все, Францию бы полностью захватили. Вторая битва, ну там тоже, короче, непонятно. Их, Ну, чудом они спаслись от того, чтобы не быть захваченными. Да. Из-за того, что ой, мы там не дадим вам отдохнуть, потому что лохи какие-то. А тут лучники. Типа, у нас лучников не будет, потому что это стрёмно с луком.
0: Мне кажется, они до сих пор э, отдают деньги Англии за короля, то, что там все дорого, очень
3: В общем, спустя множество интриг, и какое-то время английский король ну, появляется новый английский король которого зовут Генрих V, и правит он э, с 1413 года. И он, в общем-то говоря, вспоминает песенку своего прапрадеда. Я сейчас проп... Мы сейчас пропустили лет 50, там mm -hmm. были события, но они конкретно здесь не очень важны. И э, он вспоминает песенку своего прапрадеда, даже прадеда и говорит, что имеет право на Францию в том числе. Он уже, ну, представляете, если первый король, который сказал, типа, я, я буду королем и Англии, и Франции, угу. сказал, что... Э, то есть он, он был, ну, максимально дальним родственником, то, то этот уже вообще... Еще дальше. Еще дальше.
1: А вот такой тут вспомнил, что Франция наш, да?
3: Да-да-да, Франция наша. В общем, он опять вторгается во Францию, и в 1415 году французские войска терпят сокрушительное поражение. В общем, ситуация вообще уже макс... ну, хуже уже вообще не придумаешь. Французам приходится опять заключать э, позорный мир, и условия были такие. Генрих V, английский король, женится на французской принцессе Екатерине и становится регентом. То есть там есть ну, действующий король, но он сумасшедший. Во Франции сидит который король, он сумасшедший. Вот. Значит, английский король говорит. все, Беру, значит, твою дочь в жены, становлюсь регентом. Регент — это типа чувак, который, ну, типа зам, зам главы. Зам короля. Вице-премьер. Советник
0: по делам Франции.
3: Типа того. И, короче говоря, он говорит, все, я женюсь на твоей дочери, и вот наш сын рождается, и он станет королем и Франции, и Англии. И французы соглашаются на этот мир, и такие, ну, как бы ладно, хрен бы с ним, потому что
1: не убивайте нас просто. Ну да, просто
3: нас хотя бы не убивайте. И буквально через год после рождения сына погибает нынешний король, безумный король французов, и Генрих V тоже погибает.
1: При каких обстоятельствах? Не понятно. Как-то одновременно,
3: да, Чума, да господи, руки не помыли один разок. В принципе, все.
2: руки. Или тут замешаны ассасины.
1: Опять же, не
3: Вот. Или тамплиеры, которых Филипп
1: Якобы Красивый, разогнал. Красивый, да.
3: Не узнаешь. А его сын, как и договаривались, в принципе, должен все, стать королем. И он буквально годовалый. Он прям совсем младенец. Ребенок, да. Ну и все уже практически, Англия, это уже все, там празднуют, все хорошо, так и будет. И часть французов согласилась. Какой-то значит регион Франции, Бургунский, по-моему, он такой... Типа, да, все, по договоренности мы действуем. Вот. Но есть человек, который этот договор не признает. Это был э, дафин Карл. Это один из э, детей, один из сыновей, ну, наследник, который должен был идти за Безумным Королем. Угу. Вот. Он не признает. Он уезжает э, из Парижа, там э, куда-то прячется. Ну, естественно, вокруг него там собираются какое-то... Определенное полки, количество, да, людей, которые поддерживают, ну, законного, по сути, короля. Там прям небольшая часть людей его поддержала. человек. Да, потому что остальные такие, ну все. Ну Одноклассники. Уже, мы уже три войны проиграли, три войны проиграли, была чума, и все. Ну, может, хотя бы вот англичане будут нами нормально управлять. Вот. Англичане, естественно, его сторонников теснят, а, а его главный оплот, ну, грубо говоря, крупный город, это город Орлеан, они берут в осаду. И Кажется, что уже настал конец, но тут появляется Жанна Дарк. Жанна Дарк. Вообще... Да. Кто она такая и почему я вот это вам все рассказывал про Столетнюю войну. Без этого контекста, без понимания того, в какой вообще ситуации находилась Франция, мы с вами не сможем вообще разобраться, почему она такая. Мотивы.
0: Крута.
3: Ну, не мотивы, а... Роль ее. Именно ее роль и почему она крутая, почему она национальный герой Франции. И я скажу даже больше, в XIX веке ее...
2: Возвели в святые.
3: Возвели, да. И возвели. канонизировали. И канонизировали, совершенно верно. Я что не знал. Вот Вообще говорят, что она бедная пастушка из деревни Дом Реми. <свят> ну вот когда начинают французы о ней говорить. Сейчас
0: говорят, бедная простушка. <свят> Все, дальше. <свят>
3: <свят> а прослушка не говорят? Во-первых, неясно, действительно ли она была бедной. Потому что сохранился дом ее родителей до сих пор. Вот. Но по нашим меркам... Это совсем не крестьянский дом, если mm -hmm. честно. Особенно для 15 века. Вот фотка. Типа сколько?
1: Пять веков, пятьсот лет дом и до сих пор не разрушился? Да.
3: Там трехкомнатная домина такой с камином, Ты со know. всеми делами. Не панелька какая-то?
2: Шесть веков.
1: Даже шесть, даже, да, шесть. даже шесть. веков, получается.
3: Вот. Говорят, что в 1428 году, во время осады Орлеана, она начала слышать голоса святых. Она находилась не, на тот момент не в Орлеане, а вот в своей деревне. И она э, начала слышать голоса святых. И эти голоса говорили ей, что она должна спасти дофина. Это ну,
2: Короля, на, насле проходит.
3: наследный король, который должен стать ну, по крови, по праву королем Франции. Она должна его спасти, помочь ему короноваться и победить англичан. Вот. Через какое-то э, время она отправляется в соседний городок, в Окулёр который называется. Им управляет некий рыцарь, и она говорит ему, что он должен дать ей охрану, чтобы она добралась до дофина и спасла его. Прикиньте. Ей на тот момент, мы не знаем сколько точно, но примерно 14-15 лет. Она же совсем еще школьница. Возраст тиктокерши. Да.
2: Что в 15 веке равняется вполне зрелой женщиной.
3: Ну, не совсем. Ну, только-только как будто вот ты становишься женщиной. Это такой, наверное, возраст. Все равно
1: юная достаточно, да? Особо. Ну, блин, ну 14 лет. Ну это по лет.
3: Ну, кому? но в любом случае физиологически это ребенок.
1: Не сформировавшаяся еще личность так да. или иначе. Тогда считали
3: иначе. Ну, понятно, но она даже расти еще ну, не закончила. Нет. Мы все растем до 25 лет. Ты Леш... скажи, у него на все есть ответы.
2: Упрямый, да? Вообще. Тут у нас получается... Ну хорошо,
3: давай так. Мы ее признаем старухой? Старухой нет.
2: Можно уже считать по меркам 15 века уже ее
3: женщиной. Хорошо, ладно. По нашим меркам ребенок, 14-летний, приходит к рыцарю, естественно, ну и говорит, дай мне охрану, я пойду спасать короля. Рыцарь ей, естественно, говорит, иди домой и скажи бать своему, что он тебя выпорол нахрен. Типа, сюда больше не приходи. Проходит какое-то время, она приходит к нему снова и... Между этими событиями как будто что-то произошло. И он дает ей шесть охранников.
1: Она это. приходит с той же самой просьбой. Да, и
3: отправляет ее в путь.
0: Одолела просто.
3: Ну, рисунок. говорят, что это первое, наверное, <свят> ну, одно из первых чудес, которые вообще вот были на пути ее жизни. Ну, давайте здесь немножко остановимся. 15 век. Девочка приходит к рыцарю, к мужчине. Угу. Это важно. Приходит и говорит, дай мне шесть охранников, я пойду этот самый, короля, короля спасать. Ну, тогда, как сказать, нас, наверное, просто удивляет, да, что ребенок пришел к мужчине и там, ну, что-то просит, и говорит, типа, условно, я там пошла президент спасать или угу. типа того. Это как бы уже странно. Но на то время это было странно, ну, страннее, наверное, в 10 или в 15 раз. Потому что как вообще женщина может там, ну
1: прийти с просьбой, да, да еще и к рыцарю, который да. был титулованный, с родословной, да. да,
3: да, там со своими владениями, что-то там просить. Причем, ну, настолько... она еще же
1: и пастушка еще,
3: ну, да, да, она еще и просто
1: людинка, ну, якобы, да.
3: Ну, да, 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 и это настолько абсурдно звучало. Но вообще, если ну, разбираться в логике происходящего, то скорее всего, наверное, по округе уже пошли слухи, что она слышит какие-то вот эти голоса святых, а тогда все-таки, ну, религия была в, во главе стола. И, может быть, ну, я уже лично предполагаю, что...
1: Сам рыцарь тоже был немножко религиозный, да? То да,
3: да, да. Ну, скорее всего, он был хорошо религиозный. Либо и...
1: замолвили
2: словечко. Ну, как бы
3: вся... Либо так, вся есть... Вообще, она вообще... просто труденка,
2: кому замолвливать? Словечка-то.
3: Да, но есть теория... Это уже теория заговора, это не, э, не, факт, не не Далеко не факт, но есть теория, что она там какая-то дочь там, короля или королевы. То ли, ну, то ли бастард, то ли какая-то... Mm
1: -hmm.
3: То ли которую там отослали в деревню подальше, вот когда вот эти все воины разгорались, якобы, ну, что за нее там кто-то хлопотал. Но, Но
0: есть зерно, потому что все-таки ты говоришь, что домик-то хороший был.
3: Да, и там, и там, короче, есть зерно. ну давайте да, давайте говорить о том, как это... Мне бо... знаешь, что удивляет?
1: Менее... А, а почему... Как, как, как она была уверена, что 6 человек хватит, чтобы спасти короля? не она не
3: была уверена, она просто пришла и сказала, мне нужна охрана, чтобы добраться. Дай что есть. Да? да, да. она сказала, а, обеспечь сказал. меня охраной.
0: А там шесть и... рицеров на пищеблоке сидели, как бы. Ничего не делали. Ничего не делали, да. Вот они.
3: Перед этим путешествием она коротко стрижется под мальчика, переодевается в мужскую одежду и отправляется в замок Шинон. Дафин наследный король, уже знает о ней и... В общем-то говоря, ну, опять же, одно из чудес, на то, что она как-то до этого ши Шинона смогла добраться, потому что это оккупированная англичанами территория. И, много вопросов, Конечно. Да? Много
0: вопросов тоже, да?
3: Да-да-да, ну, типа, ну, это очень странно. То есть везде англичане, английские войска, и как-то ей это удается.
2: Мы же что... просто не обратили внимания, ну, идет себе там мальчик. Как хоббит. Же... Нет, она, ну, она же шла в
3: окружении солдат. Может,
2: они... Как по воду,
3: такие Ну да, что ну, говорят, что типа они спали э днем, угу. выходили ночью. ночью. Ну короче, ну не, не ну, опять же, но ну, это типа, блин, как по линии фронта там, пройти спокойненько.
1: Ну, да, Группа-то не маленькая,
3: минимум семь человек. А еще говорят, что с ней там пошли ее братья, и, то есть там, ну явно уже не семь, а побольше угу. человек. Неважно, ну вы поняли, да, что это очень такая штука интересная.
0: Во всей Франции пошла молва, <смех> 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 что
2: идет, девчонка одна, да. впереди тяжелый путь, тернистый, как венок.
3: Пошла молва, что какая-то святая дева идет на помощь королю.
1: Это очень похоже на то, как шаман шел <смех> <смех> сверкать есть, слухи опережали ее, да?
3: И если, да. Ну, блин, опять же, тут надо понимать вот этот контекст происходящего. Франция, ну, давайте вещи своими именами, именами называть, она в жопе. Угу. Три войны, все проиграны, чума.
1: Оккупированная территория.
3: Оккупированная территория, ну, там вообще, там, наверное, поверишь уже во что угодно, угу. когда ты находишься в такой ситуации. Вот, но там еще было пророчество, что женщина погубит Францию, а юная дева спасет. Прикиньте.
1: Так, это, это прикольно. То есть там где про двух разных, я так понимаю, да, а,
0: людей говорят Какая-то ну, женщина. Да, как Какое-то
3: по... было пророчество, да. Типа, ну, женщина, же...
0: видимо, это та, которая вышла замуж за английского короля и родилась. с принцессой, ну, да? да? вот
3: дело в том, что все вот эти пророчества, как правило, они появляются уже...
0: По, факту. Факту. по, по
3: <laughs> После, да, задним за числом. Но если оно действительно было, то, прикиньте, у людей... ну Насколько там пазл сошелся, и все так, да все помогали. И при дворе вот этого Шинона уже вовсю шли разговоры: что вот она идет, и король специально, вместо себя, вперед выставляет какого-то чувака другого. Типа, если она ну, поймет, что это не король, угу. то ну, как бы, наверное, ей можно верить и как-то с ней разговаривать. Если нет, ну, то, соответственно, сделать какие-то выводы. Вот она проходит мимо этого чувака и напрямую подходит к
1: королю. Хотя он, типа, ну, вот я якобы король, да? Да-да-да. Изображает ну, там, из себя. Там, там,
3: да, там они сделали вот это подставное. Двойник короля.
2: Как Был? похоже, да? да? Знакомая ситуация.
3: Да. Вот. Она на, на него даже не посмотрела. Напрямую подошла к дофину и преклонила колено.
1: Вот. Как ее пустили вообще в замок, типа. Ну так шли слухи. Шли что уже слухи по всей по Франции, Франции, что вот она идет. И типа, а это вот это она. Давайте посмотрим, что ну, это за вот девочка. Грубо да.
3: говоря, прикинь, они сидят в замке в этом шиноне. Сидя, сидят там, ну, замок, как я понимаю, этот не был под осадой, mm -hmm. но в любом случае, там, слева полностью англичане уже все. И вот она со стороны, где там обосновались англичане, куда никто уже не ходит, выходит оттуда группа людей во главе с этой девчонкой э, с короткой стрижкой, там mm -hmm. в мужской одежде, она там с той стороны приходит. Ну, я думаю, наверное, все, все понятно сразу тогда. Вставить. Но ее всерьез воспринимали, да? да? Да, 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 Ну вот особенно после этой проверки, которую она э, прошла. Которую она прошла, да. Позже у нее, кстати, спросили типа, ну как ты, естественно, крестьяне же никогда не видели короля вживую. Ну может, и видели там, но там где-то проездом и один раз в жизни в лучшем случае у нее спросили. Типа, как ты поняла? Она говорит, что я над его головой увидела золотую корону. Вот. А короны не было у него.
1: А, б... не было. Это было бы тупо, да, если бы чувак изображал короля без короны, а сзади стоял чувак в короне. Как она узнала?
3: Не могла понять. Да мы что-то привыкли все уже, что вы в короне. Мы сами что-то не подумали.
1: Плохой косплей получился
3: бы. И причем по приказу короля придворные акушеры и акушерки убедились в том, что она действительно дева. Вот. Mm -hmm. Это ну, было для него важно, особенно ну, вот типа явно с этим пророчеством как-то связано. Вот. И только потом король уже с ней говорил о ее предсказаниях и ну, серьезно ее выслушал. Вот. Она уговаривает короля уже дать ей отряд, чтобы она пошла с ним к Орлеану и отвоевала его. Орлян, я напоминаю, ну, под, вас... осадой, да. под осадой. Да. Под осадой он находился на тот момент уже два или три месяца. Uh -huh. вот. 29 апреля... 429 года она прибывает к Орлеану, угу. и уже 8 мая осада снята.
1: Типа через месяц. С одним отрядом?
3: С одним отрядом.
1: И, говорит, большой был отряд, интересно?
3: Да говорят, что не очень большой.
1: То есть, ну, значительно меньше был, чем да, вот, э, да, осаждающие да, да, войска? Да. Ну,
3: ну, там явно в замке находились какие-то ага. войска, и здесь мы не знаем точных цифр, но сам факт, что... Как они ней получилось? Это? Слушайте... Мне кажется, Слушайте...
2: она очень вдохновила всех.
3: Да, Леша правильно говорит, потому что она... Как Джон г... Коннор, как... <смех> <смех> <Neo>. <смех> как, как говорят, она не была, она не сражалась сама, <смех> она не управляла войском, ну так, типа, не разрабатывала стратегию, она именно была как какой-то, ну, супер такой вдохновляющий как человек, мораль как в Голодных лово.
2: Играх это была, как ее звали, Сойка Пересмешница, да, ну, как ее звали? Китнес Да, вот она, наверное, как Китнис была.
3: Да, типа, типа того, потому что с ней э, был очень крутой полководец, ну, там, за, заслуженный там какой-то ветеран, он был крутой. Но э, суть в том, что люди ей там верили вообще безоговорочно. Потому что в предыдущих войнах, по-моему, в двух из трех войнах у французов было преимущество и по коннице, и угу. по количеству э, людей, солдат. Но они проигрывали. А тут явно меньшими силами с меньшими возможностями. На
1: морально-волевых, да?
3: да? Да, 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 да. Но самое вообще странное, что она несколько вещей предсказала и пообещала королю. В общем, осада Орляна, я напоминаю, да, законная коронация Дафина, и она пообещала, что будет освобожден Париж. И вот, ну, здесь опять же вопрос: ладно, короля ты убедила, угу. что ну, типа там, Я св святая, там, доверьтесь мне, дайте отряд. Ну, как вот она вдохновляла солдат, как она отдавала вот эти какие-то приказы, давала указания, вот мне вот это реально непонятно. 14, 15, ну вот, давайте так, от 14 до 16 лет. Но мне кажется, как раз... Взрослых людей,
0: да, вдохновляла по сути? Не малышей в ТикТоке, а вот...
3: Солдат.
1: В этом был ее плюс как раз, что она была маленькая, невинная девочка. И когда она пару раз, допустим, что-то говорила, и это там, ну условно сбывалось, или она говорила, что вот я святая, и плюс ей верил король, все равно, мне кажется, это было большой подоплекой для солдат.
2: Опять же, пророчество, про Опять же
1: дело. пророчество, в которое, да, все верили.
3: Ну да. Ну, в общем, ну согласитесь, это странно. В любом ну, случае. Да. Ну, не
0: укладывается, не укладывается. Это необычно.
3: Это, это необычно, да. В это, типа, вот мы можем как-то это додумать, но вот чтобы прям такие, чтобы мы сказали, типа, вот, ну да, понятно, почему. Угу.
0: Причем это же не так давно было. Ну, чтобы это все обрастало мифами, да? То есть. Как-то ты слушаешь? Ну,
3: камон, 500 лет, 500 лет. даже больше. Ну нет,
0: одно дело, что в нашей эре 500 лет назад либо это там до нашей эры, и когда, ну ты понимаешь, что, наверное, что-то надумано. А здесь, наверное, больше писали об этом, да? Там в то время да, фиксировалась да, да. информация. Про,
3: про, нее, про нее, да, про нее много было записей. Ну, в любом случае, друзья, я бы не относился к этому как к чистой монете, в любом случае, потому что я пока готовился а, к этому выпуску, я прочитал примерно 5-6 источников. Томов. Томов, да. И, ну, в любом случае информация усредненная, и французские, допустим, историки пишут по одному, английские, естественно, по другому, наши по третьему, поэтому...
0: Татарские что-нибудь пишут?
3: Татарские... А пока держит нейтралитет. Историю же
2: пишут победители. Да? Историю пишут победители. И чтобы ну, эта история звучала так э, очень красиво, мне кажется, приукрашали, наверное. Да,
3: конечно. Ну ладно, давайте, мы же сегодня погружаемся да. э, Значит, в этот мир. После этого она возглавляет уже войско э, дофина и ведет их в Реймс. Реймс — это место, где э, должна по закону пройти коронация. То есть по всем древним обычаям коронация проводится только в городе Реймс. То есть ты ну, не можешь быть королем, если ты там в каком-то вот, ну, не в каком-то, в конкретном соборе э, не пройдешь эту коронацию. Какое-то
1: вот. священное, да, имело. Да, да,
3: да, да, очевидно. Она доводит войско по пути. До ручки. Они по пути выигрывают несколько сражений небольших. И его действительно коронуют. И уже второе ее предсказание сбывается, хотя ну никто не верил. Но как только она появлялась, все-таки да, сможем. Вот. И он становится королем, Карлом VII. После этого у нее не получается выполнить третье предсказание, освободить Париж от англичан. Вот
0: я ждал, интересно сейчас, как они дальше будут верить ей.
3: Вот смотрите, у нее авторитет резко стремится вниз, практически сразу. Пока ее пророчества сбывались, все за ней шли. В общем, э, после того, как... Э, ну, я, я не знаю, как там, в пророчестве же не было, она сказала, вот в течение года Париж мы вернем. Наверное, не было такого. Угу. Но почему-то там, видимо, была какая-то попытка Париж освободить, но попытка не увенчалась успехом сразу, и сразу резко перестали в нее верить. Вот И большая часть солдат от нее уходит. Но она продолжает сражаться, с ней остается ее отряд э, небольшой, и в какой-то момент она попадает в плен к бургунцам. Бургунцы это, грубо говоря, часть французов, которая согласилась с условиями Англии. Mm -hmm. Типа, задолбал их воевать они, такие, ну все, давайте уже. Хоть как-то лишь бы мир был. Вот. А те ее забешенные деньги отдают англичанам. Mm -hmm. вот. Англичане привозят ее в Нормандию, где ее судит церковный суд. Причем французский суд. Французы, кстати, которые уже потом будут говорить, что делали это из страха перед англичанами. Цер именно церковный суд. вот Обвиняют ее в ересе. Спрашивают, а действительно ли ты слышишь вообще святых голоса? А может, с тобой дьявол разговаривает? Но вообще, опять же, каким-то чудом она вот этот церковный суд убеждает в том, что типа, да, действительно, голоса святых и, ну, за неимением каких-то доказательств. Я не понимаю, как вообще это ну, а возможно. Как ты проверишь?
2: А как ты проверишь? Слышит она или нет? Да, мне кажется,
1: вообще... Типа... Дело
3: в том, что церковь, типа, как правило, Не смотря на такие мелочи. Да, они такие, вот ересь, и все, и до свидания. Но каким-то чудом она всех уболтала и очень разумно отвечала на все вопросы.
0: Она прекрасный дипломат. Видимо, да. Великолепный.
3: В итоге, ну, по этой статье ее не приплели. Но только за
0: наркоту на два года, пса. А может
2: все-таки потому что ну французы судили, им все равно все-таки они в глубине души верили, что она спасет все-таки их, и поэтому они ее
3: буквально сразу эти же французы на следующий день обвинили ее в том, что она ведьма, потому что она носила мужскую одежду.
2: Ну в чем тут обвинить надо, чтобы ну англичане такие вы че сказали?
3: Ну да, обвинили в том, что она ведьма, и она вроде как покаялась, сказала, да, ладно, все, я не слышала никакие голоса и все такое. Но что-то там, вот какие-то события произошли, что она опять облачилась в мужскую одежду, а вот это уже, типа, после того, как ты покаялся, если ты идешь в разрез со своими словами, то это уже все.
2: Это Двойной уже, грех.
3: Это уже, ну, это уже непростительно, за это уже не отмажешься.
2: Дульгенцу не купишь.
3: Нет. Построили костер, поставили ее на этот костер, и Говорят, что когда она уже находилась на костре, перед смертью она сказала фразу «Господи помилуй». И один из солдат, который сказал рядом, он сказал «Ну все, мы теперь точно проиграли войну, мы сожгли святую». Вот так а, ушла из жизни Жанна Д'Арк.
1: Но в итоге они не успели взять Париж, да, я так понимаю? От mm -hmm. сад освободить?
3: Нет, но в течение 20 лет французы начинают в какой-то момент одерживать победы, одну за одной вообще. И до этого, сливая вообще все битвы с перевесом, а тут в ужасном состоянии они в течение 20 лет начинают отвоевывать свои территории. И в 1453 году подписан новый мир, и Генрих VI отправляется в Англию со всем своим войском. Uh, у англичан, кстати, остается только порт Кале из всех этих захваченных территорий, которые они в предыдущем мире. Вот, порт Кале, который он, они будут удерживать еще сто лет, но он опять же вернется во Францию. И по итогу, ну, грубо говоря, предсказание с Парижем, оно...
2: Она вернула Париж, ну, просто путем того, что она сгорела
3: Жертва. на работе.
2: А как-то, ну, в смысле, как сказать... Была
1: э, ее как-то подоплека того, что вот мы вот сожгли ее, давайте во имя нее, там, или как-то...
3: Очевидно было. Очевидно было, потому что, ну вот я же говорю, вот в течение следующих 20 лет французы одну, одно, одну битву за одной начинают выигрывать.
1: Ну просто это же могло быть еще и наоборот, что смотрите, мы сожгли ведьму, теперь она нам не мешает.
3: Это уже другой, другой вопрос. Дело в том, что ну, факт оста... по-своему вдохновился. Да, короче. факт остается фактом. Она обещала, что мы Париж освободим. Там, по-моему, даже, ну, конкретно такая формулировка была, типа, Париж будет освобожден. Она не говорила, что я освобожен, она не mm -hmm. говорила, что там кто-то конкретный, типа, Париж вернется французам. Так и произошло. И... Тоже небольшой факт, что после смерти ее появились э, подражательницы, mm -hmm. которые называли себя, тоже типа говорили, что я Жанна Дарк, я выжила. А, я ношу
0: а мужскую надежду. одежду.
3: Да. Од одну из них э, предложили сесть на коня, она попыталась и сломала шею.
1: А второй предложили сесть на диету, она попыталась. Она сломалась <связывается> и сломалась,
0: Но... начала толстеть.
3: Там была одна даже, которая очень далеко зашла, она вышла даже замуж за какого-то, ну, большого, скажем так, феодала, за, за крупного, и в какой-то момент она даже дошла до Дафина, который э, ей сказал, типа, я тебе тогда говорил какой-то секрет. Типа, угу. еще, еще тогда, до этого якобы сожения, расскажи, какой секрет. Вот, Ну, естественно, она не рассказала, она призналась, что она не Жанна Дарк, и, в принципе, на этом ее история закончилась. А в 1900... Видимо, тоже на костре, да? Да? Не-не-не, не на костре, я ошибаюсь. На ее отправили там к своему мужу в замок. Иди дальше. домой. Просто отправили. Не говори мне тут ничего. Мы как бы не, ну, уверены, что это не ты, но на всякий случай сжигать не будем. Типа того.
0: Спички кончились. Да. А в
3: 1920 году, как я уже говорил в начале, ее сожгли. В каком году? Сожгли, господи, что я говорю, признали святой. А.
0: 1920. Прошу прощения. Не покидает это ощущение все. Не, ну, насчет сейчас я секунду.
3: Ребивай
1: всех. Я одну штуку только скажу и потом продолжай. Давай. Я все-таки был прошу одна революционерка.
3: Ну, но как он... революционерка? Она освободительница.
1: Но революцию устроил на территории английской Франции.
0: Перемен требуют наши сердца.
3: Ну ладно, но, наверное, ну. в, в какой-то какой степени можно наверное, ее считать. Ш
2: Если же мы ее считаем революционеркой, то у каждой революции должно быть свое лицо. Соответственно, у этой было революции свое лицо. И в 1920-м там же тоже намечалась война. А и там какая? тоже нужно было лицо. 1920-й, там еще 19 лет, и уже война началась. А, ну, если помнишь, так, что
3: то нет? да. Я думаю,
2: что там уже ну предпосылки были уже тогда, мне кажется.
3: Вполне возможно, да, что ее поэтому именно в это время признали святой, потому что нужно было лицо. Да, она действительно ну стала вот такой яркой фигурой во Франции. Ну
0: не покидает ощущение, вот по твоим рассказам, то, что она все-таки какой-то необычный человек. Я не знаю, связано это с дипломатическими... Э особенностями, да, то, что она могла. Но я не знаю, как можно убеждать и убеждать, убеждать и убеждать. Людей, которые тебя собираются просто уже убить, ну, прикинь, они же ее ненавидели, по сути. Ну, вот эти... Mm -hmm. Церковный суд, да, который когда был. Да не факт, что ненавидели. Не, далеко не факт, что
2: ее ненавидели. Я думаю, что это просто очень... Очень много обстоятельств сошлось в одно, что вот там и пророчество, mm -hmm. и слухи, и рыцари ей доверились и так далее. И, и мне кажется, это все То сошлось в
0: одно. вы можете предполагать, что могли и канонизировать а
3: аферистку? Да почему аферистку? Да нет. Она была действительно, ну, очень яркой личностью, которая, ну, просто, блин, в какой-то какой момент, ну, реально так сошлись пазлы, что она это сказала, что люди поверили и действительно, ну... Так получилось.
2: Иногда так бывает, что люди сами просто хотят поверить в то, что человек ну да, говорит.
0: когда уже все плохо. Есть когда человек, который плохо, говорит, что будет ты... все хорошо, верьте в меня, конечно. Причем
3: таким ярким лидерам, которые вот дают такие пророчества, у которых все получается, действительно же верят. Вот ей верили до первой ошибки. Да. Причем, вообще... ну, ошибкой-то это, ну, нельзя назвать, что, ну, мы, типа, она сказала, Париж а... будет освобожден. Она же не
0: уточняла, когда. Да. Люди в этом смысле это, да, нетерпеливые. Очень. Одной ошибки да. достаточно. Угу.
1: Прикинь, они такие, типа, вот это взяли там, это короновали, и потом типа, Париж, э -э и, типа, не взяли, и они такие на нее все. Ля ты крыса!
2: И типа, что ты нам врешь? Ты построить тысячу мостов, но никто тебя не будет звать мостостроителем. Алексей. Цитаты
3: Алексея. Алексей. Друзья, на этой гениальной цитате мы, наверное, будем прощаться. Я надеюсь, вы поняли, почему была такая длинная предыстория. И вообще вам история-то понравилась. Девчонок, мы поздравляем э, с Международным женским днем. Наконец-то мы поговорили вообще про женского персонажа. Не просто персонажа, исторического персонажа. В целом, я думаю, мы разобрались в этой ситуации. Поэтому просим вас подписаться на канал, оценить наше видео Поставить колокольчик, нажать, нажать, нажать на колокольчик. В общем, если вы нас слушаете, переходите на Ютуб. Если вы нас смотрите на Ютубе, нас можно еще и слушать. А, с вами были Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, Алексей Стрельцов, Данил Пересторонин это был Мификал подкаст.
1: Пока-пока. секс с праздником!